0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Сегодня поговорим на тему некомпетентности администрации при сдаче в аренду земли. И имеет ли арендатор право на возмещение убытков в данном случае? А прежде чем перейти к теме сегодняшнего подкаста, я хочу напомнить о том, что вы можете слушать нас также на своих мобильных устройствах. Для этого необходимо перейти в приложение подкаст и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». А еще у нас есть свой YouTube-канал с одноименным названием, и там очень красивый ведущий в лице меня рассказывает на темы, отличные от тем подкаста. Поэтому обязательно переходите, смотрите, а так давайте начинать. К чему может привести аренда муниципальной земли без соблюдения условий сделок с определенной категорией земель арендодателем в лице муниципалитета? Рассмотрим на примере судебного разбирательства по иску компании к администрации района. Общество арендовало у ответчика земельный участок и понесло при этом определенные расходы. Договор аренды был признан судом недействительным, и общество обратилось в арбитражный суд с требованием к ответчику возместить арендную плату в размере 289 тысяч рублей. Эту сумму истец предлагал рассматривать как неоснованное обогащение. В чем же суть дела? 10 августа 2012 года компания направила заявление в администрацию района о выделении участка земли площадью 1400 квадратных метров в целях возведения здания продовольственного магазина с подведением инженерии. В конце августа администрации было принято постановление, согласно которому обществу предоставлено право выбора участка в определенном селе и определен план расположения участка на кадастровой карте. Для проведения кадастровых работ, в том числе определения границ участка, истцом был заключен договор с соответствующей компании. По итогам межевания сформированный земельный участок площадью 1400 квадратов был поставлен на кадастровый учет с разрешенной деятельностью по... под строительством магазина и подведением к нему инженерии, естественно. Еще до приобретения обществом участка через него проходили линии электропередач. 27 июня 2013 года единство написало заявление в межрегиональную сетевую компанию, чтобы с участка были сняты обременения по его использованию. Для того, чтобы линии были вынесены за пределы этой территории, заявитель оплатил работы по проектированию соответственно, новых линий. 1 сентября 2013 года путем заключения договора между компанией и сетевой компанией были сняты ограничения пользования землей. Мероприятия по переносу а, линий электропередач за пределы территории оброшлись в сумму 204 тысячи рублей. Сумма была своевременно возмещена компанией «Единство» и сторонами подписан акт приема передач работ а, по выносу ЛЭП за пределы участка. 21 марта 2014 года администрация района приняла новое постановление, согласно которому общество Обществу предоставляется в аренду на 4 года участок площадью 1400 квадратов под строительство магазина с подведением инженерии. Сделка официально была заключена в марте 2014 года и в период с 5 мая 2014 года по 7 июля 2015 года истец по договору оплатил 40 тысяч рублей арендной платы. 24 июля 2015 года прокуратура Ярославской области обратилась в арбитражный суд с иском к администрации района и компании с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть администрации района участок. Суд установил, что администрация утвердила акт выбора участка для возведения здания магазина без извещения населения о передаче земли под строительство и без проведения публичных слушаний. Передача участка произошла 21 марта 2014 года. Публикация в газете появилась днем позже. Данное обстоятельство является нарушением положений статьи 31 Земельного кодекса, а также статьи 39 Градостроительного кодекса. Арбитражный суд аннулировал арендный договор и обязал компанию вернуть участок в пользование муниципалитета. В своем иске общество отмечает, что из-за некомпетентности специалистов администрации и признания судом арендного договора недействительным, общество понесло убытки. По мнению СЦА, он не смог реализовать запланированный проект, значит, оправдать расходы на спорный участок. Также общество указывает, что администрация района обогатилась за его счет, так как самостоятельно не провела кадастровые работы и непосредственно вынус лэп за пределы земельного участка, получила готовый земельный участок, оформленный по всем правилам. Заявитель указывает, что он не использовал участок, не построил здания, не вел строительно-монтажные работы, на территорию не завозилась техника. Естественно, также не успел провести проектные разработки по строительству. Ранее компания письменно обращалась в муниципалитет, чтобы ей возместили расходы за счет бюджета. Ответчик отказал возврате средств, указав, что уплаченные деньги являются арендной платы за период пользования. А произведенные компании работы, ну, в принципе, не квалифицируются как улучшение участка. По мнению истца, улучшением участка является вынос лэп, так как это позволит использовать землю в полной мере. Кроме того, в компании считают, что вынос лэп увеличит рыночную стоимость участка. Для доказательства общество подготовило отчет об оценке соответствующего независимого эксперта. Согласно этому отчету, спорный участок э, оценивался в 612 тысяч до переноса ЛЭП, а после в 890 тысяч. Так как спор не удалось урегулировать во внесудебном порядке, заявитель обратился в суд, потребовав взыскать с администрации района 289 тысяч рублей. ну Как раз разницу между этими стоимостями. Арендные платежи в сумме 40 тысяч рублей, оплату кадастровых работ в размере 20 тысяч рублей, затраты на перенос ЛЭП с территории в размере 204 тысячи рублей, оплату кадастровых работ после переноса ЛЭП в размере 25 тысяч рублей. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что основания для удовлетворения иска отсутствуют. Во-первых, проведенный по заявлению общества выбор участка под здание магазина совершался администрацией с нарушением законного порядка передачи участка. Предоставление муниципальной земли должно основываться на принципах публичности и прозрачности процедур, а значит, о планируемой передаче участка должно было быть извещено население. Следовательно, истец должен был знать, что действия администрации идут в разрез положений земельного законодательства, и он мог предвидеть возможные негативные последствия. Во-вторых, договор признан ранее недействительным вследствие незаконных действий. И, в-третьих, суд признает, что общество на самом деле понесло по указанному участку затраты до заключения договора аренды. Документы, в том числе и оценка рыночной стоимости участка, подтверждают увеличение рыночной стоимости. Но, согласно пункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса, не могут быть возвращены денежные средства, потраченные для исполнения несуществующего обязательства. В данном случае затраты истца связанные с выносом ЛЭП, не предусматривали соответствующим договором с администрацией. На время выполнения работ по переносу линий не было подписано постановление передачи земли. Арендный договор не заключался, следовательно, нет официального обязательства, по которому должны быть выполнены эти работы. Чтобы возникло такое обязательство, администрация должна была провести общественное слушание. По их результатам было бы принято решение о предоставлении участка в аренду либо в отказе, выходит Акт выбора, утвержденного постановлением, недостаточно для появления у администрации обязательств перед заявителем. Суд убежден, что при отсутствии договора истец должен был знать, что его затраты по выносу ЛЭП не могут быть никем компенсированы, так как у администрации нет такого обязательства. Затраты на проведение кадастровых работ также не могут быть возмещены, так как ответчик не получил от этого никакой выгоды, то есть необоснованного обогащения администрации не произошло. Согласно пункту 1 статьи 32 земельного кодекса, кадастровые работы осуществляются за счет лиц, в чьих интересах предоставляются земельные участки. Следовательно, затраты общества единства на кадастровые работы по спорному участку не могут быть возмещены. Суд также полагает, что не подлежит возврату сумма арендной платы в размере 40 тысяч рублей в соответствии с пунктом 3 статьи 54 земельного кодекса. За аренду земель полагается выплатить арендную плату. По пункту 1 статьи 614 Гражданского кодекса арендатор обязан вовремя оплачивать аренду земли по условиям, предусмотренным договором. Так как спорный участок был передан истцу в аренду по акту приема-передачи, то Пользованием им подлежит оплате, независимо от того, велись на участке работы или не велись. Несмотря на то, что истец не успел начать строительство, обязательства по внесению арендной платы сохраняются. Признание договора недействительным не является основанием для возмещения уплаченной истцом арендодателю суммы. Таким образом, в исковых требований компании было отказано. В данном случае на лицо ошибка со стороны самого заявителя. Во-первых, его представители должны были удостовериться в правомерности действий администрации. То есть соглашаться на сделку только при условии оповещения населения о планируемой передаче земли в аренду и проведении общественных слушаний. И во-вторых, общество не должно было предпринимать никаких действий, влекущих денежные расходы по улучшению земельного участка, пока участок не перешел в его пользование. Работу по переносу нужно было проводить исключительно после заключения договора аренды с администрацией, указав в документе все нюансы проведения и естественно компенсации таких работ. Незнание порядка осуществления сделок с муниципальной землей может привести не только к аннулированию договора аренды, но и к таким вот э, финансовым потерям. Кстати, друзья, я уверен, что компания договорилась с администрацией, ну так, на понятийном уровне, что э, мы вам дадим участок в аренду, вы там начинаете все быстренько делать, потому что на самом деле... Требуется построить магазин, вот непосредственно в этом районе, и мы в этом очень заинтересованы. Ну, предприниматель, скорее всего, сказал: да, конечно, не вопрос, мы сейчас все быстро организуем, потому что предприниматели, как э, говорится, люди за тавтологией, простите меня, предприимчивые и э, хотят как можно быстрее начать уже делать, что-то делать для того, чтобы получать в дальнейшем прибыль. Поэтому, когда речь идет о взаимодействии с Неважно даже государственными или частными структурами, если вы не уверены в компании, да и вообще в принципе, у нас даже есть отдельный подкаст на эту тему, нет договора, нет взаимных обязательств. Поэтому, если происходят какие-то непонятные вещи, то лучше ничего не делать. Лучше ничего не делайте, сохранить свое время, деньги и силы. Итак, друзья, я надеюсь, что вы нашли, э, свой, вы нашли ответ э, на свой вопрос в нашем сегодняшнем подкасте. Я хочу напомнить, что вы можете задавать мне свои вопросы непосредственно в социальные сети или писать письмо на почту. Я, естественно, буду отвечать. А на самые интересные вопросы я даже сниму видео на YouTube или подкаст. Поэтому я жду ваших вопросов и до новых встреч. Бизнес по плану.